0: Bienvenue au Fort, le podcast qui vous guide vers la lumière, votre lumière. Je m'appelle José Nessé et je suis ici pour partager, avec le cœur ouvert, mes expériences et canalisations pouvant toutes nous aider à élever notre fréquence, retrouver l'énergie et le bonheur. Un podcast pour réclamer son pouvoir, s'aimer sans culpabilité et s'élever les unes les autres. Un Fort qui nous guide par sa lumière vers la nôtre. Merci d'être ici et bonne écoute! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Fort. Et peut-être euh, verrez-vous la différence dans le son comparativement au dernier épisode, en fait... Euh, entre temps, je suis allée me chercher encore une fois un nouveau micro, euh, donc on est de retour un peu à la normale aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, euh, on est maintenant en rétrograde, en rétrograde de Mercure, et c'est un, une rétrograde en fait qui a très mauvaise réputation en jargon astrologique, en astrologie populaire. C'est un des, un des phénomènes, en fait, que la majorité des gens connaissent parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des rétrogrades de Mercure. Ça peut, en fait, affecter, euh, affecter notre quotidien. Mercure gouverne tout ce qui est communication, technologie, réseaux sociaux, transport, voyage Donc, évidemment, quand la planète est en rétrograde, ben, ça vient avoir un impact sur toutes ces sphères-là. Donc, ça peut causer... « Quelques petits irritants ». Et là, peut-être que, ben vous en entendez beaucoup parler parce que c'est comme ça, à chaque rétrograde, tout le monde se met, euh, se met à en parler, se met à l'adresser. Il euh, y en a qui sont beaucoup dans, dans l'avertissement, si on veut, de ce qu'est la rétrograde, à quoi s'attendre. Il euh, y en a qui font peur aussi, tu sais, à dire euh, « faut surtout pas démarrer des nouveaux projets, faut pas booker de voyage, faut pas signer de contrat euh, ce qui nous met un peu dans une énergie vraiment sur la défensive par rapport à, à Mercure rétrograde. Et puis, il faut comprendre que des rétrogrades de Mercure, il y en a trois par année, et qu'avec les périodes pré- et post-shadow, donc ça c'est comme un espèce de <rire> préliminaire, si on veut, à la rétrograde. Et euh, après la rétrograde, en enfin, fait, on continue de sentir les effets pendant à peu près une semaine, avant et après. Donc, au total, tout ça, là ça totalise genre le tiers de l'année. Fait qu'il faudrait comme arrêter d'en avoir peur, puis arrêter d'être, euh, tu sais, une espèce de... c'est pas contraction, le mot, mais quand on est comme vraiment sur la défensive, puis on... On a peur de ce qui s'en vient, puis on est dans la lutte, en fait. On est dans l'espèce dans de « Non, je ne vais pas lâcher contrôle, puis non, je veux pas que la rétrograde m'affecte. » Alors que, ben c'est super positif, des rétrogrades. Et là, je sais que, que ma collègue astrologue et sorcière Vanessa DL a fait un épisode sur son podcast à elle là-dessus. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, OK? Donc là, peut-être que ça va être beaucoup de blabla sur Mercure rétrograde. Euh, je ne l'ai pas encore écoutée. En fait, euh, je fais très attention à ce que j'écoute et au moment. Puis tu sais, quand je dis écoute, c'est aussi euh, ce que je consulte, en fait. Parce que je veux pas que, sans trop m'en rendre compte, je raconte un peu les mêmes affaires que tout le monde. Et là, ça se peut qu'on raconte absolument les mêmes affaires, sauf que j'ai l'espèce de, de paix d'esprit, paix de conscience de... Je suis pas allée écouter ce qu'elle avait à dire, puis après ça, venir le redire dans mes mots. Donc, ça se peut qu'il y ait des similarités. En fait, il y a des bonnes chances, parce que Vanessa et moi, on a quand même des opinions qui se ressemblent beaucoup sur les rétrogrades. Et euh, ben plus on va en parler, et plus on va en parler positivement, je pense, Ben mieux c'est. Tant mieux. Et en fait, je fais une petite introduction sur la rétrograde, parce que c'est vraiment en lien avec le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui qui est le féminin sacré. Donc, euh, voilà. Si vous êtes comme, ah, oh, je veux pas encore entendre parler de la rétrograde, ben avancez euh, 5-6 minutes, là, puis après ça, on va parler de féminin sacré. Euh, en fait, pourquoi je voulais parler des rétrogrades? C'est que, on est dans une société, vous le savez probablement, extrêmement masculine, qui est basée sur une énergie très masculine, sur des rythmes très masculins. Donc, ça nous donne une espèce d'énergie et de rythme de vie qui est tout le temps go, 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 go. C'est beaucoup dans l'action, la performance, toujours accomplir plus, vouloir plus, se donner plus. On est souvent dans une espèce de de culte d'être de débordé de culte de trop travailler. C'est souvent bien vu, encouragé. Euh, et j'ai été dans des milieux comme ça pendant longtemps où, genre, c'était tellement cool d'être encore au bureau à 8 heures le soir. Tu sais comme, on va-t'en chez vous! <rire> fait que, bref, on est, on est dans des... Tu sais ça, dans une société qui est très masculine encore. Et pourquoi les rétrogrades, ça dérange autant? C'est que quand on entre dans une rétrograde, c'est l'énergie féminine qui prend le dessus. Et l'énergie féminine, c'est beaucoup plus dans le fait de se déposer, de ralentir, de se donner l'espace, le temps nécessaire pour connecter à son intuition, pour aller voir à l'intérieur comment on se sent, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui nous dérange. Et ça, quand on va dans notre rythme très masculin, qui est, on se rappelle, là, euh, je vous disais que les rétrogrades de Mercure, c'est le tiers de l'année, donc l'autre deux tiers, théoriquement, généralement, on est beaucoup plus dans l'espèce de rythme masculin. Fait quand on continue d'essayer d'être dans ce rythme-là à tout prix et qu'on ne «surrender» pas. Il faut vraiment que je me trouve un mot français pour «surrender». Je trouve que ça se traduit mal. Tu sais, c'est comme lâcher prise, mais pff, se remettre à. Mais tu sais, c'est pas très fluide. <rire> fait que bref, j'espère que vous comprenez quand je dis «surrender». Si on ne se surrender pas, si on ne s'en remet pas à l'énergie de la rétrograde, qu'on ne lâche pas prise là-dessus, mais c'est là où les rétrogrades nous rentrent dedans. C'est là où on a de la difficulté avec ça, où on a l'impression qu'on est dans une espèce de lutte, de bataille, puis que la vie s'acharne contre nous. C'est là où on a mille et un petits événements inconfortables, chaotiques, qui viennent nous brasser et qu'on tombe vraiment dans l'espèce de, de rancune, là, de ressentiment de genre « Ah, oh, j'ai eu tellement les rétrogrades, à chaque rétrograde, ça va mal, tu sais. » Alors que la rétrograde est vraiment là pour, heureusement, nous inviter à se calmer les nerfs. À ralentir, à lâcher prise, à prendre un petit pas de recul, à peut-être plus se ramener vers l'intérieur de nous, à prendre notre temps davantage, à réfléchir avant de parler, à réfléchir avant de prendre des décisions. Tu sais, c'est pour ça aussi que dans les rétrogrades de Mercure, on invite vraiment les gens à relire deux fois un courriel avant de l'envoyer. Euh, à peut-être faire un petit examen de conscience de... Est-ce que les mots qui franchissent mes lèvres sont nécessaires? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils font du tort aux autres? Est-ce qu'ils est qu pourraient être retournés contre moi, utilisés contre moi? Il y a vraiment une notion de faire attention à notre langage, à notre discours, à notre communication. Puis l'énergie féminine, en fait, des rétrogrades, ce que ça apporte, c'est justement le côté beaucoup plus passif, réfléchi, connecté à son cœur puis à son intuition. Puis c'est comme quand on est dans cette énergie-là, premièrement, on ne lutte pas. C'est vraiment une énergie là, de surrender, lâcher prise, de, de faire confiance. Et en plus, la rétrograde est, dans le, est sous le signe du poisson, en fait. Donc, Mercure est en poisson. Et ce signe-là, c'est exactement ce que ça nous invite à faire. C'est un signe qui veut nous, nous inviter à juste, pas se laisser porter par la vie, mais à faire confiance à la vie, à ne pas être dans une lutte, à comme se laisser porter par le courant, par la vague, à surfer sur tout ça. Et ça, ça nous mène dans une espèce d'énergie, d'amour universel, de compassion, tu sais. Le poisson, c'est le signe de « we are one », c'est le signe de... On est tous humains, on est tous ensemble, on est tous connectés dans cette espèce d'aventure qu'est la vie humaine. Fait que les rétrogrades, ça nous invite à, à cultiver un peu plus cette énergie-là, et là encore plus parce que la rétrograde est en poisson. Donc celles qui sont un peu « control freak okay, », qui ont vraiment tendance à vouloir tout contrôler, avoir de la difficulté à lâcher prise, ça se peut que cette rétrograde-là soit un peu plus challengeante. En fait, plus vous allez lutter, plus l'énergie va faire en sorte de vous forcer, en quelque sorte, à lâcher prise, à surrender, à faire confiance, à, à accepter le chaos, à, à arrêter de vouloir absolument tout contrôler. Et j'espère que ça vous aidera à voir que la vie continue quand on ne contrôle pas tout. Et encore mieux, la vie est souvent beaucoup plus belle, beaucoup plus légère quand on arrête de tout vouloir contrôler. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Mercure rétrograde, si ça vous intéresse... Euh, et que vous n'êtes pas encore inscrite à l'infolettre Witch, Witch qui est mon entreprise ésotérique, si vous ne le saviez pas, euh, la prochaine infolettre va être envoyée ce samedi, et dans celle-là, je vais vraiment parler un peu plus en profondeur de la rétrograde de Mercure. Vous pouvez aller vous inscrire à ça. Et euh, chose qui est arrivée, euh, pas la nuit passée, l'autre d'avant, je reçois parfois des, des rêves non, pas des rêves, excusez, il manque un mot, des messages. <rire> des messages dans mes rêves qui m'invitent à faire quelque chose qui me, qui me pousse à essayer quelque chose, OK? Si euh, vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que j'ai eu les cheveux bleus pendant quand même longtemps et ça, funny thing, <rire> c'était, ça s'était présenté en rêve, en fait. Je m'étais vue en rêve avec les cheveux bleus et... J'étais tellement bien, tellement assumée, tellement moi-même, je rayonnais. Et c'était comme le message était clair pour moi. Mon intuition me disait, vas-y, teintes tes cheveux bleus, tu vas voir. Ça va vraiment changer quelque chose. Fait que je l'ai fait. Et effectivement, ça m'a tellement. Puis là, ça peut pas, ça peut paraître super banal, superficiel, mais c'est ça qui est ça, pareil. Ça m'a vraiment aidé à assumer davantage qui, qui je suis, à me préoccuper beaucoup moins de l'opinion des autres. Parce qu'évidemment, des cheveux bleus, ça fait réagir, surtout quand j'étais en France. <rire> um, puis à juste être vraiment vraiment à l'aise, vraiment confortable avec qui je suis à assumer toutes les facettes de ma personnalité. Ça m'a vraiment aidée là-dedans. Et je savais que, ben, ça serait temporaire et que quand le bleu aurait fait son travail, je recevrais le message aussi, je le sentirais dans mon énergie. Et puis, ben, ça finit par arriver cet automne. C'est comme, euh, en fait, l'été dernier. J'avais voulu commencer à transiter vers tranquillement ma couleur naturelle, qui est le blond, donc en passant par des couleurs pastels. Et là, quand j'avais les cheveux pastels, j'étais comme, ah, oh, c'est pas moi, je me sens pas moi, c'est bizarre. Fait que j'ai décidé de les remettre bleus. Et là, <rire> le message a été tellement clair de genre, oh, I am done! J'ai Fini avec le bleu. Ça a fait son travail. Merci beaucoup. Euh, je n'en peux plus. Mettez-moi les cheveux blonds, s'il vous plaît. Et là, évidemment, on ne passe pas du bleu au blond euh, du jour au lendemain. Et surtout, euh, je voulais pas euh, décolorer mes cheveux encore. La dernière fois, là, à l'été, justement, ça les avait vraiment abîmés. Donc euh, j'étais comme non, non, il faut revenir au blond sans décolorer. Fait que ça a pris euh, ça a pris deux fois, je pense, avec ma, ma coiffeuse, qui, soit dit en passant, est phénoménale. S'appelle Kim Hélène. Vous pouvez, je vous mettrai son lien dans l'épisode si ça vous intéresse. Si vous cherchez une coiffeuse, elle est vraiment fantastique, géniale, super gentille et très douée. Donc, c'est elle qui a réussi à me ramener au blond sans briser tous mes cheveux. Fait que bref, euh, parenthèse de cheveux, pour vous dire que parfois, je reçois des, des guidances comme ça dans mes rêves. Et j'en ai eu une cette semaine. Et c'était tellement beau, c'était tellement clair. Ça me disait d'enregistrer une méditation pour la rétrograde de Mercure. Et j'ai comme, « OK! <rire> » pourquoi pas? Je pense que ça peut faire du bien aux gens. Et donc, c'est ce matin que je me suis assise devant mon, devant mon micro et que j'ai ouvert les akash en fait, pour m'aider à canaliser peut-être un peu plus, euh, pas facilement, mais précisément ce que les gens qui vont, qui vont écouter la méditation ont besoin. Et sincèrement, mon Dieu, ça a tellement été beau! Euh, ça s'est transformé, en fait, je voulais pas... Euh, J'aime pas trop faire des, euh, des enregistrements qui sont trop précis, tu qui font en sorte que, là, vous allez la faire pendant la rétrograde, mais après ça, vous pourrez, vous pourrez plus la faire avant la prochaine rétrograde, tu J'aime pouvoir les qu'il y ait une espèce de fil conducteur, d'idée de départ, que, OK, là, on est en période de rétrograde, qu'est-ce que ça génère en nous, comment ça se présente souvent chez nous, de quoi on a davantage besoin dans cette période-là, mais qu'après, les mots ne soient pas nécessairement orientés sur la rétrograde de Mercure, tu sais. Et donc, finalement, j'ai enregistré une méditation où une baleine s'est présentée, et la baleine accompagne la personne qui écoute, donc peut-être vous, dans un voyage sous l'océan pour aller à la rencontre de votre féminin. Puis c'est comme... c'est doux, c'est beau, c'est... genre j'avais le sourire tout long que j'enregistrais, j'étais comme « waouh, c'est beau ce qui est en train de se passer! Euh... » Donc ça aussi, si ça vous intéresse, je vous mets le lien euh, dans les notes d'épisode et euh, c'est disponible sur mon site web et sur le site web de Witch, mais là, n'allez pas l'acheter aux deux endroits, là c'est la même chose. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment une méditation qui apporte beaucoup de douceur et qui aide peut-être à voir plus clair, qui aide à lâcher prise, à «surrender ». Davantage, puis à se rappeler à quel point l'énergie féminine est complètement magique et qu'il ne faut pas lutter contre elle, qu'il ne faut pas essayer de la faire taire, de la réduire, de la diminuer. Donc euh, voilà. Un, un, un tout nouveau petit, petit enregistrement disponible pour vous euh, qui dure 23 minutes, que vous pouvez faire n'importe quand, autant de fois que vous voulez. Et évidemment, quand vous achetez la méditation, ben elle vous appartient. Donc, vous la sauvegardez sur vos appareils et je trouve que c'est une belle méditation à faire quand, quand vous vous sentez un peu euh, prise dans le chaos de la vie ou peut-être un peu anxieuse, ou que vous avez juste besoin d'un moment de douceur, puis de vous déposer. Puis comme elle dure, c'est ça, 20, 23 minutes, ben c'est relativement faisable dans un, dans un quotidien. Versus par rapport, euh, par rapport, je pense pas c'est ça que je voulais dire, versus, euh, par exemple, si c'est ça, les, les rituels en ligne que j'enregistre souvent durent une heure, tu sais. Fait que là, trouver une heure dans son quotidien pour méditer, c'est... Bon, on ne peut pas faire ça nécessairement tous les jours, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Alors bref. OK, là c'est vraiment la fin de la parenthèse. Mercure rétrograde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de féminin sacré. Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et c'est tellement un beau timing parce que mon livre sur le féminin sacré est sorti la semaine dernière au Québec, yay Donc là, il est enfin disponible partout, donc en Europe, pas juste en France, il est aussi euh, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, il est même au Maroc, paraît-il. Puis là maintenant, mais il est au Québec aussi! Fait qu'on dirait que je me sens plus euh, prête à vous en parler, en fait, parce que je trouvais ça un peu dommage peut-être d'aborder ce sujet-là et que ben, la moitié de la communauté ne puisse, euh, puisse pas se le procurer. Parce que, là, juste une petite précision, parce que quand je dis ça, je me dis « Ah, mais là, c'est chiant. mon livre sur le minimalisme, T'sais, il n'est pas disponible en France, puis j'en ai parlé quand même. » Mais, <rire> en fait, il est disponible sur mon site web, et maintenant, les coûts de livraison sont, vraiment, euh, sont rendus le même prix qu'au Canada. Donc là, on n'a plus le problème de la livraison super, super chère. Et il est disponible aussi à la librairie du Québec à Paris. Et super belle nouvelle, il s'en va en réimpression! Yeah! Fait que dès lundi prochain, 24 février, il va recommencer à être disponible partout. Il va revenir sur mon site web aussi, parce que là, évidemment, on avait épuisé les copies, mais il s'en vient bientôt, bientôt, bientôt. Versus, je vous disais ça en fait parce que... Hum, Jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que le livre euh, sur le féminin sacré soit disponible au Québec, ben les Québécois n'avaient absolument aucune façon de se le procurer, t'sais. Donc, ceci et cela. Euh, C'est vraiment excitant de, de voir ça, en fait. De le voir sur les tablettes, mais surtout, de voir l'accueil de ce livre-là. C'est complètement fou. Et ça me fait un bombe sur le cœur, évidemment, parce que c'est mon livre, mais surtout parce que ça montre que collectivement, dans notre société, on est prêt. On est prêt à parler de féminin sacré, on est prêt à se réapproprier notre féminin sacré, à lui laisser sa place et à le, le ramener dans une énergie collective. Donc ça, ça me fait tellement chaud au cœur. Puis tu sais, c'est fou parce que le, le livre est sorti, donc euh, ça fait une semaine maintenant. Et en quelques heures, il est devenu. Euh, il n'y en avait plus sur le site Web d'une de nos grosses, grosses euh, chaînes de librairies au Québec. Il en restait dans certaines, euh, certaines librairies en physique, là, en personne, mais sur le site, il n'y en avait plus en genre quatre heures. là. C'était complètement fou. Euh, et en ce moment, nous, on essaie d'en recommander pour mon site Web. Il n'y en a plus! <rire> est parti, tout est écoulé. Donc, vous pouvez le trouver euh, partout où ils vendent des livres, en grande surface, en librairie, etc. Euh, et évidemment, là, les, le, le distributeur canadien a repassé une commande. Donc, il va en avoir d'autres, là. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas mis la main sur votre copie ou vous arrivez dans votre librairie euh, de quartier, Puis là, il y en a plus. Mais, tu sais, vous pouvez quand même le commander. Ça en vient bientôt. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un engouement pour le féminin sacré. Yes! yes, yes, yes. Fait que si on en parle un petit peu, ce qu'il faut comprendre en fait, puis ça c'est une chose tellement importante, Puis je pense que c'est la première chose que j'ai envie de vous dire sur le féminin sacré, et qui vous aidera peut-être à comprendre que, que c'est pas une bataille, puis qui vous aidera peut-être à en parler aux hommes dans votre vie, sans qu'ils se sentent attaqués. Parce que, veuvez pas, n'importe quel discours qui met l'accent sur le féminin, euh, c'est pas nécessairement toujours bien accueilli. Parce qu'on pense que c'est comme une lutte, qu'on veut que le féminin domine le masculin, mais c'est pas ça du tout. Donc la première chose importante à comprendre avec le féminin sacré, c'est qu'on dit féminin sacré parce qu'on parle d'une énergie féminine, mais... Ce n'est pas propre aux femmes. Absolument, tous les êtres humains ont de l'énergie féminine et doivent cultiver cette énergie féminine-là. OK? Fait que vous soyez homme, femme, euh, que vous naviguez peut-être entre les deux, exploriez, on s'en fout. Peu importe, vous avez du féminin sacré. Fait que les hommes dans votre vie aussi ont du féminin sacré. Tout le monde a de l'énergie féminine. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante à comprendre. Et pourquoi on parle autant de féminin sacré et de retour du féminin sacré, en fait, c'est que dans notre société, avec le patriarcat, avec l'arrivée des religions modernes qui, ont, qui sont très, très, très masculines, l'énergie féminine est venue à être méprisé, est venu à être démonisé même. Ce qui a toujours été naturel, accepté, encensé même, et qui faisait partie autant des hommes que des femmes, est venu à être... Euh, on s'en méfiait. On s'est mis à s'en méfier, on s'est mis à ne pas encourager ce type d'énergie-là, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, ben l'énergie masculine a pris le dessus. Ce qui fait que, autant chez les hommes que chez les femmes, l'énergie féminine a vraiment été réprimée, là, profondément. Et avec des périodes comme la chasse aux sorcières, par exemple, ben ça a carrément anéanti cette énergie-là. C'est devenu dangereux d'avoir de l'énergie féminine. On pouvait en mourir. Et beaucoup, 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 beaucoup en sont mortes. Si vous m'avez jamais entendu parler de la chasse aux sorcières, ben je me permets de vous en peut-être reparler, parce que c'est vraiment quelque chose que... Puis ça, j'en parle dans mon livre. L'histoire qu'on apprend à l'école, en anglais, je trouve ça super pratique et un, et un beau clin d'œil à ce que ça représente, en fait, parce qu'en anglais, on dit « history ». Et si on sépare « history », ça fait « his story », son histoire à lui. Et c'est exactement l'histoire qu'on nous apprend, l'histoire qui est écrite par des hommes. Et donc, que beaucoup de, de personnages, de moments ont été oubliés ou ont été vraiment là, banalisés, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire et qu'on qu apprenait l'histoire... La période de la chasse aux sorcières, là, ça durait genre 15 minutes dans une année scolaire. Puis c'était comme... Ah euh, oh ouais, là, dans les années euh, 1600, là, à Salem, au Massachusetts, aux États-Unis, il euh, y a un village qui est un peu viré fou, il y a une grosse chasse aux sorcières, ils ont emprisonné 200 personnes, puis il y en a une vingtaine qui sont mortes. T'sais. Fait que t'es comme... Ah oh wow, quelle horreur! Heureusement que c'est pas allé plus loin. <rire> Ah, la bonne blague! <rire> la chasse aux sorcières a duré des siècles et même, on pourrait en parler encore, à quel point... L'archétype de la sorcière n'est toujours pas accepté, à quel point les femmes qui s'assument, parce que c'est un peu ce que c'est la chasse aux sorcières, en fait, c'est qu'on a voulu détruire, anéantir les femmes qui étaient dans leur plein pouvoir, les femmes qui s'assumaient, les femmes qui avaient une intelligence, qui montraient, en fait, qu'il y avait une intelligence, qu'il y avait une opinion, qui était instruite, c'est celle-là qu'on voulait détruire. Fait qu'on peut voir qu'aujourd'hui, évidemment, la chasse aux sorcières n'est plus avec un bûcher, heureusement mais de, de mille et une façons à quel point les femmes qui prennent parole sont souvent et facilement censurées. Donc la chasse aux sorcières, le gros de la chose, a duré, non pas au Moyen-Âge, ça, ça aussi c'est une fausse croyance qu'on a, c'est à la Renaissance. Les gens se sortaient de l'espèce d'obscurantisme dans lequel ils étaient plongés. Les gens était instruit et la chasse aux sorcières est apparue. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, en fait on n'a pas accès à un nombre exact. Parce que les accusés étaient souvent brûlés vives avec, euh, avec tous leurs documents, avec tous les documents du tribunal. Donc on perdait, on faisait exprès de perdre toute trace de ces femmes-là. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir un nombre précis sur la quantité de victimes. Et euh, les chiffres assez conservateurs vont dénombrer quand même à peu près 200 000 victimes. Les chiffres un peu plus euh, poussés, si on veut, mais qui, à mes yeux, à moi, sont les vrais, dénombrent un nombre de victimes de femmes à 13 millions. 13 millions de femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient femmes, tout simplement. Et on n'en parle pas. On oublie complètement ce pan de notre histoire. On fait comme s'il avait pas existé, comme si... En fait, c'était une banalité qui n'avait pas duré longtemps et qui avait presque pas eu de victimes. Mais fuck, c'est gros, là! Donc... Euh... J'aime pas se parler de ça, j'ai tout le temps des tout le temps des frissons, j'ai tout le temps envie de pleurer. Et d'ailleurs, dans mon livre, quand, quand, quand j'ai écrit ce chapitre-là, j'ai tellement pleuré. Bref, euh, voilà pour la chasse aux sorcières. Et ce qui nous a mené, en fait, ce qui a un peu été l'apogée de la mort, si on veut, de, de l'énergie féminine, du féminin sacré. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que autant l'énergie féminine que masculine ont des penchants qu'on va dire sacrés ou divins, et ont l'inverse, c'est-à-dire un penchant toxique. La société dans laquelle on évolue en ce moment, on parle surtout de masculinité toxique. Ok, c'est-à-dire que ça nous amène vraiment dans les, les pas beaux côtés de cette énergie là. Et c'est là où euh, tout ce qui est la peur de l'autre, le racisme, l'espèce le, de performance de vouloir toujours plus, de vouloir dominer, écraser les autres, ça c'est de la masculinité toxique. Il y a le féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. Et donc, c'est possible de travailler son énergie masculine également pour l'amener dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus pure, beaucoup plus lumineuse et bienveillante aussi. Et ça, à mon avis, ça passe par travailler son féminin sacré. Chez tout le monde. Parce que là, c'est comme si en ce moment, euh, disons qu'on mettait ça sur une échelle de 1 à 100, c'est comme si l'énergie masculine était à 85%, puis que l'énergie féminine était à 15%, collectivement. Là. Euh, fait que ce qu'on veut... C'est remonter l'énergie féminine pour que tranquillement ça vienne baisser l'énergie masculine puis que ça revienne à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du 50-50 chez les gens, chez tout le monde, chez les hommes, chez les femmes, chez tout le monde. Et pour adoucir, si on veut, le masculin, pour qu'il passe de masculin toxique à masculin sacré, mais ben pour moi ça passe beaucoup par aller retravailler notre énergie féminine. Et encore là, c'est pas une guerre. Le but, c'est pas que l'énergie féminine vienne dominer, écraser l'énergie masculine. Parce que là aussi, on se retrouverait dans une société problématique. C'est pas comme ça que c'est fonctionnel. Évidemment, ça serait pas le même genre de problème. Mais reste que le féminin toxique, par exemple, ça nous amène dans une énergie... Euh, extrêmement passive où on attend que les autres fassent tout pour nous. Le féminin toxique, c'est ce qui nous amène dans une mentalité de victime. Dans une espèce de mentalité que c'est jamais notre faute, que la vie s'acharne contre nous, que tout le monde est contre nous, que oh, moi, il m'arrive ça, moi, il m'arrive ça, moi, si, moi, ça. Ça peut nous mener aussi à de l'égocentrisme. Pas de la même façon qu'il le masculin toxique, qui va nous mener beaucoup plus dans un égocentrisme de genre, c'est moi le meilleur, je domine tout le monde, j'écrase les autres. Mais un égocentrisme, du genre, justement, je suis le centre du monde, personne ne vit euh, épreuve plus terrible que moi, personne ne me comprend, oh, pauvre moi. Euh, le féminin toxique, c'est ce qui peut nous, nous mener aussi beaucoup dans la, la division, mais... par... Euh... Ben, pensez à une gang de filles ensemble qui, euh, qui va se bitcher, qui va parler dans le dos de tout le monde. T'sais? Ça, c'est du féminin toxique. Fait on ne veut pas que le féminin vienne écraser le masculin. On veut juste ramener un équilibre pour ramener les deux énergies dans leur penchant sacré et non pas dans leur penchant toxique. Les penchants sacrés, de la manière la plus simple que je peux vous l'expliquer, ok? C'est comme si le féminin sacré, c'est ce qui nous permet de rêver, d'imaginer notre monde idéal, d'établir les bases d'un monde meilleur, d'un amour propre, plus puissant, d'un amour inconditionnel, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la connexion à la nature aussi. C'est pas pour rien que, moi je dis, c'est les femmes qui vont sauver le monde, parce que c'est le féminin sacré qui a cette profonde connexion à la nature-là qui nous pousse à un respect de la nature, à une Vivre en symbiose, en harmonie avec cette nature-là. Fait que le féminin sacré, c'est comme ce qui nous permet de nourrir, de créer, de donner vie, d'imaginer. Et le féminin, c'est une énergie extrêmement créatrice. Pensez à la femme qui a le pouvoir de donner la vie. OK? C'est la même chose. On a le pouvoir de donner vie à nos rêves, à nos idéaux, à un monde meilleur. Ça, c'est le féminin sacré. Ça reste une énergie passive. Ça reste une énergie où, pour avoir accès à ce savoir-là, à cette sagesse-là, à notre intuition qui est notre plus grand pouvoir, on n'a pas le choix d'être dans un mode de vie plus lent, plus doux, où on vit dans la compassion, mais d'abord avant tout dans la compassion envers soi-même, où on s'écoute, où on écoute notre corps. Le f... masculin, pardon, le masculin sacré, en fait, c'est ce qui va nous permettre de concrétiser tout ça. Fait que c'est comme le féminin, c'est doux, ça prend son temps, ça se dépose, ça se nourrit beaucoup émotionnellement, spirituellement, ça prend soin de son corps, ça prend soin de ceux... Qu'on aime, ça prend soin de la terre, mais c'est une énergie beaucoup plus déposée, beaucoup plus douce. Le masculin, lui, est dans l'action. C'est comme, OK, le féminin rêve de ça, moi, j'ai ce qu'il faut pour le rendre réalité, pour le concrétiser, pour venir l'ancrer dans notre réalité physique, dans notre dimension. Donc, l'énergie masculine est beaucoup plus dans l'action, le faire, dans agir dans le concret, dans le solide. C'est comme si l'énergie masculine est l'espèce de... Et là, quand je parle des énergies, il ne faut pas imaginer un homme et une femme, OK? Parce que sinon, là, on tombe vraiment dans les clichés, les stéréotypes, puis ça peut nous freiner beaucoup, OK? Fait qu'on pense juste à des énergies qui n'ont pas... On dit féminin ou masculin, mais ils n'ont pas de, de sexe, OK? C'est pas un homme, c'est pas une femme. Fait que l'énergie masculine sacrée, c'est comme si, si c'est ce qui venait bercer l'énergie féminine sacrée, ce qui venait la protéger, ce qui lui donnait la structure, les bases, la solidité, la sécurité pour lui permettre de rêver, de prendre soin d'elle, de connecter à son intuition, à son ressenti, au monde invisible, etc. L'énergie masculine sacrée vient bâtir ce que l'énergie féminine sacrée vient imaginer. Ok, c'est comme ça un peu que que je le résume puis que je le vois les choses puis que je trouve que ça aide à comprendre. Faut juste vraiment là, se détacher de ce qu'on a appris et de, des associations qu'on fait, en fait, avec des corps physiques d'hommes et de femmes. Parce que c'est sûr que si on, on fait juste se braquer puis se dire « ben c'est ça, faut être, ça prend un homme, il faut être protégé par un homme », ben non, c'est pas ça du tout. <rire> à l'intérieur de vous-même, ça vous prend autant ce penchant-là qui vous permet de rêver, puis de connecter à votre intuition, puis à votre magie, puis de prendre votre temps, puis de de vraiment prendre soin de vous, de venir nourrir toute cette facette-là de vous. Mais à l'intérieur de vous, ça vous prend aussi le penchant du masculin qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Quelqu'un qui est 100% dans son énergie féminine, ça n'accomplit absolument rien dans la vie. C'est hyper passif, ça risque fortement de tomber dans la féminité toxique, parce que trop, c'est comme passé, là. On veut pas non plus trop d'énergie féminine. Euh, donc ça tombe dans l'espèce d'attitude de victime et l'espèce d'attitude de « je passe mon temps à rêver, mais je fais rien de mes journées. » Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Versus quand on est trop dans une énergie masculine, ben là, c'est le contraire. On est complètement déconnecté de son intuition. On est dans le « go, 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 on n'en fait jamais assez, on travaille jamais assez, on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. » Une espèce de d'énergie qui peut nous mener à la masculinité toxique, qui peut nous mener à la division, la peur de l'autre, au, à cette espèce de désir d'écraser l'autre, de le dominer, de le... Pff, bon, vous voyez un peu, tu Fait que ce qu'on veut, là, gagne, c'est ramener un équilibre. Et ça, ça passe par chaque être humain. Que chaque être humain viennent faire le travail nécessaire à l'intérieur de lui. Pour d'abord peut-être prendre un petit moment pour examiner ses propres énergies, pour voir, parce que là, évidemment, de manière générale, c'est l'énergie féminine qui a un peu plus de difficultés. Mais ça se peut que ça ne soit pas votre cas. Ça se peut que vous soyez super confortable avec votre énergie féminine et qu'au contraire, vous ayez besoin de travailler un peu votre énergie masculine. tu sais Ça, ça se peut. Fait que première chose à faire, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi. Je pense qu'on est dans une ère où c'est important de se ramener à son propre pouvoir, à sa sagesse, de connecter à soi pour trouver ses réponses, d'arrêter de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un, d'arrêter de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il nous dise quoi faire. Fait que moi, ce que je vous dis de faire, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous Comment vous vous sentez Qu'est-ce qui se passe De quoi avez-vous besoin C'est ça le plus important. Et une fois que vous avez mis le doigt sur ah, OK, ben je pense que j'ai un peu besoin de travailler mon énergie masculine ou oh, je pense qu'en ce moment mon énergie féminine penche plus du côté toxique que sacré, tu sais. Peut-être que ça ça c'est quelque chose qui va se présenter ou au contraire ça peut être ça dans votre énergie masculine. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui fait peur à l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui domine l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui étouffe l'autre? Donc de voir à l'intérieur de vous comment ça se passe et tranquillement de venir faire un peu les actions nécessaires pour venir équilibrer le tout. Et plus chaque humain va prendre le temps de faire ça va prendre le temps de prendre soin de lui, de cultiver l'amour propre, de cultiver la compassion envers lui-même, l'amour inconditionnel envers lui-même. Bien, plus on va se ramener dans une énergie un peu plus empathique et plus, en fait, mieux la planète va se porter. Puis quand je dis la planète, c'est autant mère nature... Parce que Mère Nature est un reflet de nous. C'est notre plus grand miroir. C'est pas pour rien que l'environnement le, est en train de sauter. Là. Parce que la société humaine ne va pas bien. Parce qu'on est trop déconnecté de notre énergie féminine. On se permet pas d'être dans nos émotions. On se permet pas d'être dans notre savoir intuitif. Autant les hommes que les femmes, Tu sais, une femme qui va dans sa féminité pleinement, mais c'est souvent catégorisé comme une folle, une hystérique, ou au contraire, peut-être une traînée, une salope, une putain. C'est fou comment on juge les femmes et que les, les femmes jugent les femmes aussi. Ça, là, fou! Ça, ça fait de la peine quand on y pense. Mais aussi, un homme qui est dans son énergie féminine, pas ben, va être étiqueté comme, comme une mauviette, comme un faible, comme pff, pas un vrai homme entre... Là, vous me voyez pas, mais je fais des immenses guillemets, tu sais. Fait que c'est comme, faut juste ramener ça collectivement. faut ramener ça d'abord et avant tout à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'ensuite, dans notre société, ça se reflète puis que tranquillement, notre collectif revienne à un meilleur équilibre pas nécessairement un équilibre parfait, mais un meilleur équilibre parce qu'en ce moment, c'est dans un profond déséquilibre. Ah. J'espère que ça vous aide peut-être à un peu plus comprendre c'est quoi le féminin sacré, pourquoi on en parle autant, pourquoi c'est important d'en parler. Et euh, en fait, mes derniers... Derniers épisodes ont vraiment été super longs, je m'en suis comme jamais rendu compte pendant que j'enregistrais. Puis là aujourd'hui je me suis dit hey, « je vais essayer de faire ça un petit peu plus court, <rire> de, de me concentrer sur comme un sujet puis de parler de un sujet ». Donc là je pense que je suis relativement en train d'y arriver et j'ai la lecture d'oracle en direct dans 14 minutes sur Instagram. Donc il faut quand même que je me prépare un petit peu pour ça. Fait que je pense que, pour aujourd'hui, je voulais surtout vous faire une, une introduction au Féminin sacré, vous faire un peu plus comprendre c'est quoi cette énergie-là, et comme je disais, pourquoi c'est aussi important, et pourquoi enfin <rire> ça se présente de plus en plus, pourquoi enfin il y a des ouvrages comme le mien qui voient le jour, et non seulement qui voient le jour, mais qui sont hyper bien accueillis. Yes! Hey, on est rendu là! Ça fait du bien. Et si euh, ça vous intéresse davantage, évidemment, je vous invite à vous procurer mon livre, le grand livre du féminin sacré, euh, qui est premièrement magnifique, c'est un très bel objet et qui est très complet. Euh, je parle évidemment de l'espèce d'historique, de c'est quoi le féminin sacré. Je parle aussi beaucoup du masculin sacré parce que c'est important de le comprendre lui aussi puis c'est important d'avoir des, des pistes concrètes pour ramener l'équilibre à l'intérieur de nous, peu importe comment est notre déséquilibre en ce moment. Tu sais, Je parle aussi de l'importance de reconnecter à son cycle menstruel, comment on est un miroir avec la nature, comment... Euh, connecté au cycle des saisons aussi, au cycle lunaire. et C'est vraiment rempli d'affaires. Euh, J'en reviens pas que j'ai écrit ça, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. C'est une bonne brique, là. il y a quasiment 300 pages, puis c'est un bel, un bel objet, les photos de Bianca des jardins sont complètement magnifiques. Euh, les illustrations aussi de... Attendez, parce que c'est Maman, Yaga ou Gaïa, je me souviens jamais pis c'est comme euh, très, très, très similaire. J'ai mon livre juste à côté de moi. Laissez-moi juste vérifier pour bien la nommer, l'accréditer. Maman Yaga. <rire> Donc voilà. Les illustrations de Maman Yaga sont vraiment magnifiques. Donc il y a ça que vous pouvez vous procurer, mais il y a tellement, 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 tellement de ressources. Et la plus importante, la plus puissante, c'est vous-même. Donc commencez d'abord et avant tout peut-être par vous reconnecter à vous-même vous permettent de le faire, vous permettent de reconnecter à votre intuition, à votre sagesse, de faire confiance à cette voix-là. Une des questions que je reçois pratiquement le plus, c'est comment je fais pour savoir si c'est mon intuition ou mon cerveau qui me parle? L'intuition, c'est béton, dans le sens, ça apparaît comme ça, c'est spontané, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est intuitif. Tandis que le cerveau, ça remet tout en question. Puis souvent, on va avoir une intuition. Et là, à la seconde où on se met à faire « Ah, mais là, cétait vraiment une intuition ou c'est mon cerveau qui est en train d'inventer ça? » Et là, voilà, le cerveau vient d'embarquer. Souvent, le cerveau va essayer de nous, euh, nous empêcher de suivre nos intuitions parce que nos intuitions sont souvent... Bien, en fait sont tout le temps hyper connectés à notre cœur notre âme et si on ne vit pas nécessairement de manière alignée avec ça ce qui est souvent notre cas parce que c'est pas nécessairement quelque chose d'encouragé dans notre société bien, ça fait que suivre la voie de notre intuition ça implique beaucoup de changements beaucoup d'inconfort beaucoup de chaos surtout au début fait que notre cerveau il a pas envie qu'on aille là tu sais euh, bref voilà je sais plus pourquoi je disais ça comme d'habitude <rire> Ah, si vous avez des questions, si vous voulez peut-être que j'en parle davantage, ou que je sais pas, je parle d'un sujet peut-être un peu plus précis par rapport à l'énergie féminine ou peut-être que c'est le masculin sacré qui vous aura euh, qui aura capté votre attention, oui, n'hésitez euh, pas à nous envoyer un petit courriel, hello, à commercial, pour les Françaises, euh, ou encore de venir, euh, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram et euh, peut-être que je pourrais parler de ça. Pas nécessairement vous répondre là, de, en méga profondeur sur Instagram parce que c'est long puis ça prend beaucoup de temps, puis <rire> quand vous êtes des centaines à m'écrire, je peux pas faire ça, mais justement, je peux le prendre en note et peut-être faire un, un épisode plus complet là-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'était <rire> ce dont vous aviez besoin, j'espère que ça aura peut-être allumé plein de belles étincelles à l'intérieur de vous, que ça vous aura donné envie de plonger dans votre énergie féminine sans avoir peur et d'arrêter de lutter contre elle. J'espère que ça vous aura donné des petits outils pour le faire, des petits trucs, des pistes peut-être. Et comme d'habitude, ben, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et là, oh my god, j'ai oublié de vous dire la personne gagnante. Et même que j'ai oublié de faire le tirage. Donc, <rire> um, je vais stopper l'enregistrement quelques minutes. Je vais aller procéder <rire> au tirage. Et je reviens vous dire en terminant euh, qui... A gagné en fait mes deux livres dédicacés en ayant laissé un commentaire sur iTunes ou encore euh, en nous ayant envoyé le tout par courriel. Donc juste un instant, je vous reviens. Donc me revoici, je viens de procéder au tirage au sort des gens qui avaient laissé un commentaire sur iTunes et aussi ceux qui nous avaient envoyé un petit courriel. Et donc, la personne gagnante a laissé un commentaire sur iTunes le 5 février 2020. Il s'agit de Steph-1007. Et elle dit « Du bon au cœur et à l'âme, le phare porte bien son nom, la belle lumière de josée nous éclaire et nous apporte soutien et réconfort. Cela me permet aussi de prendre un moment pour moi au calme et savourer l'écoute. Merci. » Merci à toi Stéphane, ben Stéphanie, je sais pas, peut-être que c'est Stéphane. <rire> Merci à toi Steph pour euh, ton gentil message, pour ton support, pour ton commentaire et, sur, et évidemment... Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de laisser un commentaire, une évaluation sur des plateformes comme iTunes. C'est vraiment comme ça que le podcast peut se faire connaître. Et comme je repartais de zéro... Euh, j'ai eu envie de demander un petit coup de pouce à la magnifique communauté que vous êtes. Donc, je vous remercie du fond du cœur de vos de vos commentaires, de vos messages aussi. Il y en a souvent qui viennent m'écrire après un épisode pour me dire à quel point ça a résonné. Donc, euh, merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, Steph, tu pourras nous contacter par courriel au hello at joséannesc.com, donc hello pour réclamer ton prix. On va t'envoyer ça avec grand plaisir. Donc là, c'est vraiment officiellement la fin de l'épisode. Merci énormément d'avoir été là et euh, je ne sais pas sur quoi sera le prochain épisode. En fait, ces temps-ci, il euh, y a quelque chose qui monte beaucoup j'ai envie de parler, mais c'est comme controversé comme sujet, puis euh, ça peut euh, ça peut nous brasser un peu, je pense. Bref, ces temps-ci, il y a beaucoup de, de questions de, de privilèges blancs, de spiritual bypassing, de euh, tout ce genre d'énergie-là, de problématiques-là, qui fait vraiment partie du monde. Bien, du monde entier, mais particulièrement du monde spirituel et particulièrement des femmes spirituelles blanches, dont je fais partie. Euh, ouais, ces temps-ci, ça montre beaucoup de parler d'intégrité, d'authenticité, de, de ne pas faire comme si euh, les gens qui l'ont moins facile n'existaient pas, t'sais. Bref, je sais pas. Peut-être que ça sera ça, peut-être que entre temps, quelque chose d'autre va se présenter. Vous savez, j'enregistre beaucoup sur le moment. Qu'est-ce qui a envie de sortir? <rire> Mais ouais, ces temps-ci, ça se présente pas mal. Donc, on verra si, euh, si ça verra le jour prochainement ou peut-être un petit peu plus tard. Mais à un moment donné, là, je pense que, je pense qu'il va falloir avoir cette conversation-là, même si ça euh, rend inconfortable. Ça rend inconfortable beaucoup de gens et, euh, et je vais m'inclure là-dedans parce que euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas encore eu cette euh, discussion-là. Donc, je vous laisse aller et encore une fois, merci du fond du cœur de votre temps, de votre écoute. Je vous souhaite une belle rétrograde. Je vous souhaite que ce soit comme un baume. Sur votre cœur, sur votre âme, que ça vous fasse le plus grand bien, que ça vous permette de ralentir puis de reconnecter à votre magie, puis que ça vous force peut-être un petit peu à prendre davantage soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. En fait, je n'ai pas de journée de publication précise, donc pour ne rien manquer, ben, je vous invite à vous inscrire. Fait que bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe le moment où vous écoutez le tout et je vous envoie une grande dose d'amour, de lumière et de bienveillance. À bientôt tout le monde, bye bye!